0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Online-Marketing. Das ist irgendwie auch ziemlich passend, finde ich, denn es äh, äh, findet ja diesjährig die äh, OMR statt, endlich auch wieder live. Insofern äh, wollte ich unbedingt über Online-Marketing sprechen. Ich hatte das Gefühl, das passt ganz gut. Ganz konkret natürlich um Trends, Wachstumsfelder, Erfolgsfaktoren und äh, künftige benötigte Kompetenzen. Und ja, logisch, dafür habe ich einen Online-Marketing-Profi eingeladen, nämlich den Robin Heinze. Robin arbeitet seit 2005 im Online-Marketing, ist Mitgründer und Geschäftsführer der 120-köpfigen Online-Marketing-Agentur Morefire und außerdem Host des Podcasts The Art of Marketing. Robin, herzlich willkommen. Ich freue mich total mit dir über die Geheimnisse und die großen Trends des Online-Marketings heute zu sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Kim. Schön, dabei sein zu dürfen.
0: Total gerne und ich habe es eben schon gesagt, ähm, als, äh, als wir uns hier im Video sozusagen mitlaufen, mitgesehen haben, ähm, es sieht mega professionell aus, das können ja die ZuschauerInnen jetzt nicht sehen, aber der Robin hat ein äh, total spektakuläres Mikro vor sich, äh, weil er eben selber, das habe ich ja eben schon kurz gesagt, auch ähm, Podcast-Host ist ähm, und insofern nicht nur Online-Marketing erfahren, sondern auch Mega-Podcast erfahren, ähm, also insofern, äh, da lohnt sich bestimmt auch mal reinzuhören in den wunderbaren podcast Podcast von dem Robin. Ja. Robin, lass uns mal eintauchen in die Welt des Online-Marketings. Ähm, ich starte mal mit so einer super alten Diskussion und du magst dann auch gerne sagen: Oh, Kim, das ist eine nervige Einstiegsfrage, lass uns das skippen, weil das gibt es doch eigentlich gar nicht mehr, die Diskussion. Ich höre sie aber immer noch oft, deswegen fand ich es spannend. Branding versus Performance. Ich würde jetzt mal sagen, so wie ich dich kennengelernt habe, einen Blick auf eure Website, die Themen, die dich umtreiben, würde ich dich so gefühlsmäßig eher in den Performance-Bereich ähm, einordnen. Und ich habe auch immer mal wieder Kunden, die das jetzt miteinander kombinieren. Also die sagen, nee, nee, es ist ja nicht mehr Branding versus Performance, sondern es ist beides oder es dann beispielsweise Brand Brandformance nennen. Deswegen habe ich gedacht, ich frage dich mal, Hand aufs Herz, muss heute jede Image-Kampagne Performance-Elemente haben? Und wie viel Image steckt in Performance-Kampagnen? Also ich habe mich irgendwie gefragt, ist es denn eigentlich verwerflich, wenn man eine reine Image-Kampagne macht, die auch nur Image-Kampagne ist? Und ist es verwerflich, wenn man eine auf Effizienz der Werbemittel getriebene Performance-Kampagne macht? Gibt es das noch oder macht man das nicht mehr?
1: <lacht> Boah, das ist eine komplexe, verschachtelte Frage mit ganz vielen <lacht> Variablen. Aber dann lass uns das noch mal eben kurz durchspielen. Also Performance ist ja Leistung und dementsprechend ähm, eine Kampagne zu schalten, sprich Geld in Marketing zu investieren, ohne zumindest die Leistung zu messen, halte ich für verwerflich, weil das ist Geld ausgeben, aber nicht unbedingt Geld investieren. Ähm, und wenn ich verantwortlich wäre für das Marketingbudget, dann würde ich genau von solchen Maßnahmen tun nichts absehen. Das heißt, also, du hast mich schon richtig verortet. Also, mein Background ist sehr performancelastig. Also, ich bin sehr, sehr zahlenorientiert groß geworden im Marketing. habe aber in den letzten Jahren dann doch mein, mein Herz für diese Kombination aus Marke und ähm, Performance Marketing entdeckt, weil alle Ergebnisse, die wir sehen, auch schon wieder ergebnisorientiert Performance Marketing war. Ja, muss so sein. <lacht> Deuten darauf hin oder zeigen ganz klar, wenn wir eine starke Marke haben, die ähm, bei den ähm, Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas auslöst, können wir viel besser datengetriebene Kampagnen obendrauf setzen als umgekehrt. Also insofern ähm, das eine tun, ohne das andere zu lassen wäre, glaube ich, die, die aktuell beste Lösung, die man irgendwie äh, machen
0: kann. Sag mal, sag mal den Unterschied, weil du hast auch gesagt, ne, du kommst aus der Performance-Ecke sehr zahlengetrieben. Da ist man ja auch meistens äh, sozusagen unterwegs, den, äh, den, den, ja, wie soll ich sagen, irgendwie Preis je Kontakt weiter zu reduzieren oder je Lead ne, weiter zu optimieren, möglichst effizient auch in der Aussteuerung zu sein. Wie funktioniert das, wenn man dann plötzlich sagt, so jetzt ähm, lass uns mehr Marke denken? Geht es dann eher um die Kreativität der Werbemittel? Es geht
1: eher darum, auch das, das große und ganze, das gesamte Unternehmen halt zu betrachten und auch eben auch, wie wird dieses gesamte Unternehmen bei den ähm, Verbrauchern wahrgenommen und angenommen. Und wofür will dieses Unternehmen stehen? Und wenn wir so aus der Welt, wo ich groß geworden bin, das war oder noch ganz am Anfang, als ich mit Marketing angefangen habe, war es noch Direktmarketing, auch Printmailings verschicken etc. Da ging es eigentlich immer darum, entweder eine konkrete Anfrage zu generieren, den Lead zu generieren oder halt auch den direkten Abverkauf. So, und wenn wir halt eben dann eher markenorientierte Kampagnen, das ist ja die Welt, wo, wo du auch mhm. deutlich besser zu Hause bist, da sind die Kennzahlen, an denen man ja auch den Erfolg misst, einfach andere. So Das ist das der wesentlichste Unterschied ist glaube ich dann halt auch wirklich die konkreten Kennzahlen, in denen man das auch bemessen kann und die, die Zielsetzungen. Das heißt so diese performanceorientierten Kampagnen haben immer sehr spitze Ziele, wohingegen dann die markenorientierten Kampagnen doch etwas, ähm, ja das Ganze größer fassen, die Klammer wird viel größer gefasst.
0: Mhm. Ja, ich wäre auch 100% bei dir. Ne? Also Kampagnen ohne, ohne Erfolgsmessung, ohne Tracking und so weiter, das wäre total irre. Ich bin nur immer nicht sicher, ob eine, jetzt sagen wir mal, es wird ein großes Bewegtbild produziert ähm, und das ist ganz klar auf Awareness, auf äh, beispielsweise ungestützte Markenbekanntheit ausgerichtet ob man daraus zwangsläufig immer, immer, immer Performance-Elemente bauen muss oder ob man einfach mal sagen kann, diese Markenkampagne steht für sich, sie soll diese KPIs und Metriken erfüllen und es ist ganz wunderbar und ich brauche keinen Call-to-Action, der hinten raus sagt und jetzt kauft diese Versicherung.
1: Bin, bin ich ganz bei dir. Also es, es macht nicht in jedem Kontext Sinn, äh, zu versuchen, jetzt auch noch eine Kaufaufforderung, irgendwie eine Handlungsaufforderung da irgendwie dran zu setzen, da wo es Sinn ergibt, unbedingt machen und durchmessen und ansonsten halt eben versuchen, dass man wenigstens Korrelationen auch herstellen kann, und einfach sagen kann, okay, das war jetzt sinnvoll investiertes Geld, weil wir sehen dann einen gewissen Zusammenhang. In der perfekten Welt können wir das alles zusammenführen, aber auch ganz realistisch so ähm, wir kriegen es nicht immer so zusammen, wie wir es gerne hätten.
0: Ja, das sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Robin, da habe ich noch so ein, zwei Fragen, wenn es um Daten, Datensilos, äh, Nutzbarmachung für CRM und Ähnliches geht. Also ich glaube, da haben wir dann nochmal einen spannenden Aspekt vor uns. Ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen was über Morphire. Weil als wir uns so kennenlernen und du erzähltest, ja, wir sind so 120 Leute, habe ich gesagt, boah, 120 Leute, Wahnsinn. Also das ist ja so... So ein kleiner Hidden Champion, also ähm, fand, ich, äh, fand ich auf jeden Fall beeindruckend und ähm, genau, erzähl mal, was ihr so macht, welchen Themenfeldern ihr euch widmet, ähm, was euer Leistungsportfolio so ausmacht.
1: Mhm. Kurz so ein bisschen der historische Background. Wir haben 2017 zwei Agenturen zusammengelegt. Das war die 2005 gegründete Ranking Check und 2009 von mir gegründet Morfire Media, so der Thorsten Olscher, Gründer von Ranking Check. Und ich, wir haben uns gut verstanden und haben halt eben gedacht, das ist eine sehr gute Idee, dass wir unsere Agenturen zusammenlegen. Wir waren eh fast Nachbarn in Köln und haben da dann geschaut, dass wir so noch mal uns ein bisschen besser aufstellen. Der Hintergrund von beiden Agenturen war Search sehr stark, also SEO SEA, wo dann halt im Laufe der Jahre dann zusätzliche Themenfelder wie das ganze Thema Web-Analytics, Social Media, Content-Marketing, Marketing-Automation, Conversion-Rate-Optimierung, also so alles, was irgendwie mit Digital-Marketing und halt eben auch Ergebnisorientierung, sprich Lead-Generierung oder Abverkäufe zu, zu generieren, im Fokus steht. So, und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Wir haben 2017 dann die, die Fusion aus zwei Agenturen gemacht und sind seitdem komplett kontinuierlich organisch gewachsen. So sukzessive in, in allen Themenfeldern. Und es gibt so ein paar, die wachsen schneller, ein paar Themenfelder wachsen ein bisschen langsamer, wo einfach das, die, die Nachfrage jetzt nicht so exponentiell gestiegen ist, wie zum Beispiel im Bereich Social Media oder sowas wie Marketing, Automation oder Data. Aber ja, eine schöne, gemütliche Entwicklung, sitzen hauptsächlich in Köln, ähm, da ist so der Hauptsitz, haben noch eine kleine Dependance in Berlin und noch eine ganze Reihe an Kolleginnen und Kollegen, die remote von wo auch immer her
0: arbeiten. Genau, über Deutschland oder darüber hinaus verteilt sind. Ne? Du hast eben ähm, gesagt, weil das Feld von Online-Marketing, äh, Digital-Marketing ist ja ein breites Feld, du hast es eben auch kurz mal so aufgefächert. Hast aber gleichzeitig gesagt, es gibt Felder, die sind stärker gewachsen als andere, was ja möglicherweise auch einen Rückschluss auf das ähm, zulässt, was eben auch gerade im Markt von den Marketingverantwortlichen gefragt wird. Was sind da so deine, was sind eure Beobachtungen? Welche Themen haben wirklich äh, hohe, ja, also äh, Umsatzanstiege oder gute Entwicklungen äh, innerhalb der Agenturwelt gemacht? Was treibt die Leute gerade um? Wofür geben sie ihr Geld aus? Das ist, das ist
1: eine sehr sehr spannende äh, Perspektive jetzt erstmal, weil das ist extrem unterschiedlich. So, wir haben Unternehmen, die sind äh, von von der DNA her sehr digital. Ähm, alle e ler sind natürlich da wahnsinnig weit, weil sie davon leben und ähm, wir haben so die Hälfte unserer Kunden sind aus diesem Bereich B2C, E-Commerce, schnell drehende Produkte zum Teil halt eben auch und natürlich die leben digital und da ist das dann für die essentiell und wir haben so die andere Hälfte, das sind b 2 b ler und da sind auch einige dabei, die super weit sind und andere haben jetzt insbesondere so im Zuge der Pandemie halt eben sehr stark Marketing und Vertrieb umstellen müssen in digitale Kanäle, weil früher halt eben noch sehr viel offline gelaufen ist. So. Und demnach sind halt eben die Themen, mit denen die sich beschäftigen, extrem unterschiedlich. Und wo man auf jeden Fall die Klammer bei beiden ziehen kann, ist das ganze Thema Daten und Analytics, wo alle gerade sehr, sehr intensiv mit beschäftigt sind, was ähm, verschiedene Hintergründe hat. Also zum einen natürlich regulatorische, weil die Gesetzgebung ist jetzt, sage ich mal, sehr, äh, sehr stark mit dem Thema Datenschutz beschäftigt gewesen. Und da müssen wir natürlich darauf reagieren. Die Plattformen ähm, haben darauf reagiert, beziehungsweise halt eben auch sowas wie Browser-Anbieter. Äh, Apple hat ein Update gemacht, was jetzt nicht unbedingt Datenschutz äh, oder sagen wir marketerfreundlich ist und halt eben sehr datenschutzorientiert und auch in den Köpfen der Verbraucherinnen und Verbraucher hat sich natürlich auch eine ganze Menge getan, also eine Reihe Aspekte. Und dementsprechend ist es für Unternehmen zunehmend wichtig, dass sie die Daten alle zusammenkriegen und damit arbeiten können. Also dieses Bewusstsein ist jetzt extrem stark gestiegen. Das ist so der Bereich, wo ich sagen würde, dass da über alle Unternehmensbereiche die größte Aufmerksamkeit gerade
0: drauf liegt. Ja und wahrscheinlich auch, also wie du gesagt hast, die Daten zusammenkriegen, also erstmal überhaupt wissen, wo kann ich welche Daten sammeln, erheben, mit welchen Plattformen, aber auch die Frage der Verknüpfung dieser Daten, ne? weil sonst, ähm, du hast es eingangs gesagt, habe ich jede Menge Datensilos und kann eigentlich daraus keine wirklichen Erkenntnisse ziehen, oder?
1: Genau, also wir, wir haben da die Herausforderung, dass die Unternehmen erstmal Menschen und Tools brauchen, die in der Lage sind, diese Daten zu generieren, ähm, auch valide zu generieren und dann auf der anderen Seite auch noch dann die gleiche äh, genauso auch Menschen benötigen, die in der Lage sind, halt aus diesen Daten auch Ableitungen zu treffen, was ähm, je nachdem, wie viel da zusammenkommt, auch schon eine mathematisch nicht ganz triviale Herausforderung ist. Und Kompetenz im Bereich Daten aufzubauen, also erstmal überhaupt dieses Verständnis dafür, dafür zu bekommen, wie komme ich an die Daten und welche brauche ich, welche brauche ich eigentlich auch nicht. Das ist etwas, wo Unternehmen jetzt gerade sehr, sehr stark dran arbeiten und was auch in den nächsten Jahren eine der größten Herausforderungen bleiben
0: wird. Hast du den Eindruck, dass die Unternehmen und Marketingverantwortliche dafür Agenturen anfragen oder eher große IT-Systemhäuser, IT-Beratungshäuser? Also ist das ein Feld, wo ganz natürlich Online-Marketing-Spezialagenturen ähm, äh, sozusagen auf der Platte stehen oder ähm, eher so am Rande mit dabei als bearings partner für die Nutzbarmachung der Daten später?
1: Sowohl als auch. Also wir, sehen, also wir haben bei uns das Team sehr stark aufgebaut in dem Bereich, weil wir einfach sehen, dass die Nachfrage bei unseren Kunden da ist. Also sie sprechen uns an, weil sie auch von uns aus wissen, dass wir eine sehr hohe Affinität für das Thema haben. Mhm. Ich glaube aber auch dass tatsächlich, dass viele dieser Anfragen oder dieser Problemstellungen bei ähm, IT-Beratungen, bei Unternehmensberatungen auch platziert werden, wo ja auch sehr, sehr viel Kompetenz oft äh, in diesem Segment vorhanden ist und dem, dementsprechend glaube ich auch, dass ähm, Agenturen, die, sage ich mal, einen Analytics-Background haben, da auch sehr gut aufgehoben sind oder sehr gute Sparringspartner dann sein können, es ist aber natürlich auch oft, dann ähm, geht es in die Tiefe und man braucht dann auch, auch die IT-Kompetenz und zum Teil halt eben auch dann auch noch den, den juristischen Background, wenn es dann darum geht, halt eben, was darf ich mit den Daten überhaupt auch machen.
0: Wie groß schätzt du denn die Herausforderung, wenn sich alles um die Daten dreht und jetzt. Äh Jetzt gibt es ja das cookie tracking und äh, sozusagen die große Herausforderung, dass die Daten gar nicht mehr so einfach verfügbar sind, ähm, wie sie das vielleicht für jeden Mal waren, sondern es sich sehr stark auch um First-Party-Data drehen wird. Wie ist dein Gefühl da? Ist das für alle schon weggeatmet und verarbeitet oder wird daran hart gearbeitet und gerungen? Also
1: weggeatmet und äh, erledigt ist da noch nichts. Also wirklich gar nicht. Das ist, das ist so mein Eindruck. Es ist wie beim Thema Datenschutz auch, dass viele das vor sich herschieben und sagen, ja funktioniert ja schon so noch und dann kam irgendwie auf einmal der DSGVO Stichtag und dann äh, ist alle hektisch geworden. Ja. Genau, da wurde nichts weggeatmet, sondern wurde auf einmal sehr hektisch geatmet und ähm, das ist auch so, bei, bei vielen ist das Bewusstsein da, ich müsste da was tun. Wir sehen immer wieder auch, dass Leute mit einem starken Marketing-Background oft ähm, nicht, nicht gerade sehr gewillt sind, sich mit diesem Thema Daten auseinanderzusetzen, weil es irgendwie halt eben die, die spröde Seite von dieser ganzen Thematik ist. Und da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, auch was die allgemeine Awareness für das Thema in den Unternehmen angeht. Also da ist so zum Teil latent das Bewusstsein, man fängt an, sich damit zu beschäftigen, man macht, begibt sich auf die Recherche nach den ersten Tools. Aber da, das Problem ist auch oft in den Unternehmen, dass da mehrere Bereiche mit involviert werden. Und das macht natürlich so eine Sache komplex und davor scheuen sich einige,
0: was ich sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Und wenn ich das, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich will das jetzt angehen oder auch als äh, Agentur, die jetzt nicht sozusagen den Analytics-Background hat, ich will das verstehen und da auf Augenhöhe unterwegs sein, wie widmet man sich dem Thema? Also wie, wie stellt man sich so auf, dass man, äh, dass man genügend First-Party-Data hat? Welche Hebel nutzt ihr da?
1: Wir sitzen halt eben dadurch, dass wir bei uns viele Kanäle zusammenlaufen, ist es für uns relativ gut zugänglich, weil wir halt eben auch mit den passenden Leuten in den Unternehmen auch schon unterwegs sind und gehen dann mit den Kunden in die Beratung. gucken erstmal, was haben die an Daten alles vorhanden? Also, wo, wo laufen da Sachen zusammen? In welchem System? Auch wirklich einmal diese Systemlandschaft, die auch oft ja sehr siloartig aufgebaut ist, mal so eine, so eine Status Quo-Analyse zu machen und dann zu gucken, was kann man da an das zusammenbringen, dann auch zu gucken, wen im Unternehmen muss man mit ins Boot holen, weil oft geht es nicht anders, dass da mehrere Leute dann auch mitsprechen müssen und dann auch zu gucken, welche Dinge müssen noch angeschlossen werden, um dann in der Folge einen Plan daraus zu entwickeln, was muss an Tools vielleicht noch angeschafft werden, muss halt eben ein, ein CDP, also eine Customer-Data-Plattform, wo alles zusammenläuft, angeschafft werden, um dann in dem Zuge auch zu planen, was machen wir dann dann auch mit den Daten, also das heißt, welche Listen werden aufgebaut, die wir dann zum Beispiel für Tracking-Zwecke nutzen können, weil wenn die Plattformen wie Facebook etc. uns nicht mehr die Daten so zur Verfügung stellen können oder dürfen oder wollen, wie wir das gerne hätten, müssen wir natürlich eigene Listen bauen, so. Das heißt, eigentlich muss man das rückwärts denken vom Ergebnis her, was wollen wir haben und, und dann auf der anderen Seite schauen, was haben wir zur Verfügung und welche Stellen fehlen noch dazwischen. So, und das sind halt eben schon nicht ganz unkomplexe Dinge, wo äh, viele Kompetenzen auch zusammenkommen müssen. Und das heißt, wenn Agenturen auch dieses Feld für sich jetzt erschließen wollen, startet das ganz klar mit dem Thema Kompetenzen aufbauen. Und das ist natürlich, wenn man überhaupt keine Tech-DNA oder sagen wir mal so datengetriebene DNA in der Agentur hat, ist das ein dickes
0: Brett. Absolut. Das heißt, weil ich hatte nämlich ursprünglich mir eine Frage überlegt, ähm, braucht es überhaupt Spezialagenturen in dem Gebiet? Ne? Weil wahrscheinlich würden alle Agenturen, die Kampagnen ähm, und Kommunikation ähm, ja, betreuen, verantworten, begleiten, würden sagen, natürlich können wir auch Online-Marketing, natürlich können wir auch digitales Marketing, weil das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, systemimmanenter Teil <lacht> unserer Arbeit, weil wir das für alle Kanäle entsprechend aufbereiten oder dezidiert für Kanal X oder Y auch konzipieren und ausrollen. Ähm, ist es denn so, wie du gerade gesagt hast, durch diesen Tech, durch diesen äh, Analytics- und Data-Part braucht es eben diese Spezialagenturen, weil es selten in einer generalistischer aufgestellten Agentur so tief vorhanden ist, also dass man wirklich in der Lage ist, diese Datenstrategien mit aufzubauen?
1: Also ich gehe davon aus, dass ein sehr großer Bedarf an, an Spezialisten da vorhanden sein wird, weil so der, der Mensch ist zwar eine nachwachsende Ressource, aber Leute wirklich mit dieser Kompetenz ähm, gibt es weniger, als die Nachfrage da sein wird oder jetzt auch schon da ist. Und, und dementsprechend gehe ich davon aus, dass auch viele Agenturen da auf Spezialdienstleister zurückgreifen werden, so wie wir das dann halt eben auch machen. Wenn es einfach für uns zu technisch zu anspruchsvoll wird, holen wir uns dann auch die Unterstützung mit ins, ins Haus. So wie wir auch ähm, als, als Performance-Marketing-Agentur viel mit klassischen Werbeagenturen zusammenarbeiten, wenn es einfach dann auch hm, zum Beispiel um eine sehr tiefe Expertise im Bereich SEO geht oder so. Also und dementsprechend glaube ich, dass da auch ein sehr großer Bedarf an Spezialdienstleistern ist, ja.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen, also ursprünglich hat man die Diskussion ja mal bei der Programmierung geführt, ne? dass man nicht für alle Programmiersprachen die entsprechenden Programmierer im Haus vorhalten kann. Ähm, und da hat es ja auch schon geklappt. Also von daher glaube ich auch, ähm, wie du sagst, da ist sicher was dran. Und natürlich, ne, ich zucke immer zusammen bei den klassischen Werbeagenturen, ähm, weil das äh, hören die Kreativagenturen nicht so gerne, weil sie <lacht> natürlich längst nicht mehr klassisch entspricht analog denken, sondern schon sehr ähm, digital und vernetzt unterwegs sind. Aber ich verstehe, was du meinst. Ne? Also aus der Heimat, SEO, SEA, E-Commerce, Leadgenerierung, Data, das ist nochmal eine ganz andere Brille auf das Thema.
1: Ähm, ja, die, die Agenturlandschaft wird dadurch nur noch fragmentierter, ähm, das, das bleibt nicht aus, das kennen wir ja seit Jahren einfach auch, dass selbst wir als, als Performance-Marketing- Agentur, wir werden von anderen Agenturen als totale Spezialisten wahrgenommen, finden uns aber selbst schon wieder mit 120 Leuten auch ziemlich breit aufgestellt, weil wir ja jeden Kanal im Digitalen mhm. und wie bedienen, wohingegen es da ja auch reine Influencer-Marketing oder reine, reine Social-Ads-Agenturen äh, äh, gibt, die dann wieder noch kleinere Schnellboote sind, also diese, diese, diese Fragmentierung wird weitergehen. Aber das macht mir keine Sorge, weil wir, wir haben ja die Möglichkeit, dann auch auf Spezialisten zurückzugreifen, wenn einfach unsere, unser Know-how an Grenzen stößt.
0: Wie organisiert ihr denn die Zusammenarbeit? Also wenn ihr, wie du sagst, ihr arbeitet auch mit ähm, Werbeagenturen, mit Kreativagenturen zusammen oder auf der anderen Seite dann, um es noch spezieller wird, eben auch mit SpezialistInnen. Ähm, sind das dann einige wenige Ausgewählte, auf die ihr euch verlasst, wo ihr vorher ein gemeinsames Commitment über, äh, weiß ich nicht, äh, Arbeitsabläufe, ähm, äh, Kultur, Mindset, ähm, Art der Zusammenarbeit, ähm, gemeinsame Werte, also habt ihr da einen engeren Kreis oder wie schafft ihr es? Weil das Gefühl ist ja manchmal, das ist zwar gut, wenn ich ganz viele habe, auf die ich zurückgreifen kann, aber gleichzeitig ist es ja schon immer ein wie soll ich sagen, auch eine gewisse Hürde für mein bestehendes Modell, wenn ich immer wieder neue Leute ähm, als Plugin sozusagen mit dabei habe und immer wieder onboarden muss und dann gibt es äh, Missverständnisse oder Kommunikationsthemen. Wie, wie geht hm. ihr das an?
1: Ja, das ist ein kleiner Kreis, kann ich ganz klar sagen. Weil, wie du es wie schilderst, also das ist, man muss erst mal gucken, so, stimmt die Chemie und, ähm, und stimmt sie nicht nur so beim ersten Mittagessen, was man mal zum Kennenlernen macht, sondern stimmt es halt eben auch wirklich so in der Art und Weise, wie man mit, mit Kundinnen und Kunden umgeht, wie so die, die Arbeitsethik auch ist, wenn, wenn halt eben auf der äh, anderen Seite, auf der Partnerseite jemand ist, der sagt, ja, mein, meine, meine Leute ausquetschen und ähm, dann, dann müssen die halt eben das Wochenende mal durchziehen und das passt halt so überhaupt nicht zu unserer Arbeitsweise, dann wissen wir schon, das wird halt äh, irgendwo im Projekt knallen und zwar an der Stelle da, wo es entscheidend wird und so, solche Sachen muss man halt eben auch rausfinden und dementsprechend gibt es da wenige, mit denen wir das machen, nicht weil es bei einer anderen Stellen geknallt hat, sondern einfach, weil wir eben halt eben merken, es ist ein großer Aufwand und man muss halt eben auch diese Zusammenarbeit sehr, sehr gut pflegen und dementsprechend haben wir ein paar Agenturen, ein paar freie Mitarbeiter, also Freelancer, mit, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist aber alles echt überschaubar.
0: Ja, das macht ja auch Sinn, man muss es ja dann auch noch äh, handeln können, ne? absolut. Sag mal, lass uns noch mal einen kleinen Blick ähm, auf die Trends werfen. Also Wir haben über Data gesprochen, wir haben über Cookieless-Tracking gesprochen. Ähm, wie siehst du das Thema Personalisierung? Ist es
1: weiterhin ein großer Trend? Ja, definitiv. Hängt natürlich auch wieder mit dem Thema Data zusammen. Mhm. Ähm, je weniger ich natürlich an Daten erfasse äh, oder erfassen kann, desto schlechter kann ich personalisieren. Dementsprechend auch da wieder die, die Notwendigkeit des Erfassen von, von First-Party-Data. Pa Und Personalisierung, also es gibt da irgendwie noch sehr sehr ähm, unterschiedliche Perspektiven drauf. Also so zum zum Teil ist im Markt so jetzt aus aus Kundenperspektive so die sich äh, macht die Anrede im Newsletter, dann äh, habe ich schon personalisiert. Ja, Wahnsinn. Nee, aber so die
0: das war vor zehn Jahren glaube ich mal ein echter Trend. Ne?
1: <lacht> ja genau, und dann können wir auch noch zusätzliche Felder mit reinpacken. Ja, äh, auch, auch da sind wir so ein bisschen äh, drüber hinaus. Ich, ich sehe auch da einen Bedarf, eine Nachfrage auf jeden Fall, aber auch große Hürden, weil so dieses, wie gehe ich das denn jetzt auch wirklich gut an, damit es auch einen Mehrwert macht und ich nicht einfach nur ein Personalisierungsprojekt mache. Deswegen glaube ich, dass uns das auch noch ein bisschen begleiten wird, bis wir da auch in der breiten, im breiten Markt auch ähm, ja, sehen, dass das auch sinnvoll genutzt wird und nicht nur einfach, weil man es kann.
0: Welche, was siehst du denn so als sinnvolle Nutzung der Personalisierungsfunktion? Also wo sagst du, das ist eigentlich das ist ein echter Mehrwert? Also wenn wir da ankommen, das ist für mich fast Königsdisziplin.
1: Wow, oh, ähm, spannende Frage. Es, es gibt ja so viele Felder, wie, wie man auch personalisieren kann. Ähm, ich meine, wenn, wenn wir uns unsere verschiedenen Amazon-Startseiten mal anschauen, dann, dann bekommt man eine Idee davon, wie wie Amazon das löst, nämlich irgendwie nicht wirklich sehr schön. Es fühlt sich auch nicht irgendwie nach einem persönlichen Erlebnis an. Und das wäre für mich halt eben auch so diese diese Königsklasse, dass es sich persönlich anfühlt, ohne dass es so creepy ist. So, was wissen die alles über mich? Und und die, diese Herausforderung müssen wir irgendwie lösen. Und das ist das ist gar nicht so einfach. Und die, das beste Ergebnis ist ja im Endeffekt, dass durch die Personalisierung das Vertrauen in die, äh, in die Marke, in das Unternehmen steigt und halt eben auch die Bereitschaft zu kaufen und vor allen Dingen auch ähm, Stammkunde zu werden und halt eben auch weiter Empfehlungen zu machen. Und wie, wie das genau dann in der perfekten Welt aussieht, da habe ich ja jetzt auch noch keine konkrete Vorstellung von.
0: Da muss man sicher auch rantasten. Aber du hast gerade was Schönes gesagt, ähm dass es eine große Kraft entfalten kann, wenn es sich denn nicht creepy anfühlt, weil man sich, also unabhängig davon, ob es jetzt hübsch gestaltet ist, auch von der Disability oder nicht, aber dass, es, dass man nicht denkt, oh Gott, man wird beobachtet, man wird getrackt und so. Auch wenn wir das natürlich alle wissen, weil wir ständig irgendwelche Cookies akzeptieren, weil wir die Seite schnell weghaben wollen oder so. Aber das stimmt tatsächlich. Also wie schafft man es oder Wann machen es Marken gut, dass ich eben nicht das Gefühl habe, dass es creepy ist? Also ja. liegt es eher daran, dass ich mich halt gerade dafür auch super interessiere und einfach dankbar bin, dass mir die zusätzliche Hürde der Recherche genommen wird? Ja. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich beschäftige mich jetzt schon länger auch mit dem, mit dem Thema und stolper auch immer wieder über gute Beispiele, die auch ganz konkret nachfragen bei den Nutzerinnen und Nutzern, wenn die auf die Seite gehen und bestimmte Aspekte einfach nur abfragen und auch begründen, warum sie das abfragen. So, damit wir bessere Empfehlungen geben können. Ähm, oder ähm, lass deine E-Mail-Adresse da, weil dann kannst du irgendwie wie in deinem Konfigurator die Sachen, die du zusammengestellt hast, zwischenspeichern kannst. So, simple Sachen, die einfach auch erklärend sind und wenn na, und wenn ich nach der Anwendung dann merke, die, die Nutzung von der Seite, von dem Tool, wie auch immer, ist irgendwie angenehmer, dann habe ich das positive Erlebnis und merke es wahrscheinlich dann auch eher unterschwellig, dass das Ganze so ein personalisiertes Erlebnis ist. Es
0: passt ja auch ähm, zu dem Punkt, also das merkt man ja auch, wenn es jetzt um Blockchain und Metaverse und Ähnliches geht, ist ja eigentlich die Idee, das aus diesem Weiten des Internets, wo alles anonym ist, zurückzuholen. Also ich befähige mich selbst, Herr, über meine... Daten zu sein, meine Themen, ich bin nicht von Plattformen abhängig und vielleicht ist es tatsächlich dieser Weg, dass ich selber gefragt werde, durch einen Fragebogen gehe und die Angaben mache, die ich eben machen möchte, vielleicht suggeriert es ein bisschen mehr, es in der Hand zu haben, also das könnte vielleicht einfach, es ist sehr menschlich, aber es könnte zu dem Trend passen.
1: Ja, eine Kollegin hat es mal so als Ikea-Prinzip bezeichnet, weil ich da halt eben auch die Sachen mir selber zusammenbaue und ähm, wenn, wenn es einen guten Grund gibt, wofür ich das mache, also zum Beispiel im, im, im Nahrungsergänzungsmittelbereich, habe ich da in den USA schöne Beispiele gesehen, wo einfach ein sehr schön geführter Prozess ist und ich halt eben dann angebe, was suche ich eigentlich, wozu suche ich das, wie, wie bin ich dann drauf und da fragen die unten ganz nebenbei äh, wahnsinnig viele Informationen ab und ich habe das Gefühl, dadurch wird das Ergebnis, was ich bekomme, besser. Mhm. So, das macht natürlich nicht bei jedem Produkt immer so direkt Sinn, aber man kann das ja mal mehr oder weniger offensichtlich machen. Aber wirklich ein genau darauf zu achten, wie verhalten sich Leute auf meiner Webseite und da halt eben dann auch ganz bewusst Marker zu setzen, wo Leute darauf reagieren oder nicht reagieren und das halt eben dann auch abzuspeichern und mitzunehmen und auf der Basis dann halt auch eine simple Personalisierung machen und das kann ja auch einfach nur sein, dass ich, ähm, sag ich mal, bei einem bestimmten Aspekt ähm, homogene Kohorten bilde, um die dann gezielt anzusprechen. Es muss ja nicht irgendwie auf die einzelne Person runter, sondern ich kann ja auch auf Personengruppen gehen, um denen dann schon mal das bessere Erlebnis zu machen. Also das reduziert halt die Komplexität schon direkt wieder ein bisschen. Mhm.
0: Apropos ähm, Komplexität ist auch ein gutes Stichwort, was mich nochmal zu einem Trend bringt, über den ich mit dir sprechen wollte. Das Thema Automatisierung. Mein Gefühl ist, es treibt immer noch viele um, weil es ja auch zu dem Thema passt, Daten sammeln, an welcher Stelle der Journey, welche Informationen möglichst so, ähm, äh, dass sie auch, äh, wie soll ich sagen, nutzenstiftend sind ähm, an der Stelle, aber trotzdem immer, es geht ja um Performance und äh, du hast es vorhin so schön gesagt, nicht nur Geld ausgeben, sondern investieren, also ich will ja irgendwann was davon zurückhaben, ähm, ich persönlich, ne, ich ich denke immer, ich klicke dann irgendwo mal auf so eine Mail, in der ein Link ist und dann sehe ich sofort oben drin, ach Gott, nee, das ist schon wieder irgendwie so ein, es äh, ist generiert aus einem Tool, was jetzt trackt, dass ich diesen Link geöffnet habe und ich merke das, also für, das werde ich jetzt auch kein Einzelfall sein, ne, dass das einfach Mails sind, die mich jetzt immer wieder anstupsen oder jetzt tiefer gehen, weil ich schon mal drauf geklickt habe. Ist das wirklich was, was die Leute gut finden, was die was die wollen? Ich frage mich das manchmal, weil das jetzt mag das an unserer marketing liegen, aber irgendwie denke ich immer, der gesunde Merk Menschenverstand wird es merken.
1: Das hängt davon ab, wie, wie gut es gemacht wird. Also die Erfahrung zeigt, die Leute mögen nicht, wenn sie feststellen, dass es was Automatisiertes mhm. ist. Bei uns in der Marketing-Bubble ist es noch so ein bisschen anders. Also da reagieren die Leute mit Neugier und wollen so ein bisschen dahinter schauen und gucken, wie das automatisiert worden ist. Außerhalb äh, finden die Leute das gar nicht so gut. Und deswegen haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder es ist offensichtlich, dass es ähm, automatisiert ist und die Leute akzeptieren es, damit sie nicht irgendwie so das Erlebnis haben, So äh, Moment, das war jetzt automatisiert und ich wollte das gar nicht. Oder es ist halt so gut gemacht, dass es, ähm, ja, dass es sich so nativ anfühlt, dass man nicht auf die Idee kommt. Ja, klar. Ich meine, da gibt es immer so eine graue Zone, wo, wo die Leute es dann trotzdem entdecken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen auf eine Webseite gehe und ein Chatbot startet, wo mir suggeriert wird, da ist ein echter Mensch dann da und der schreibt in der Geschwindigkeit mal die Antworten, was halt eben kein Mensch jemals schaffen würde, dann ist, ist das irgendwie merkwürdig. Und Leute, die darüber nachdenken, ähm, werden dann drauf kommen. Auf der anderen Seite, wenn es aber ein Bot ist, der dermaßen schnell mich, mich zum richtigen Ergebnis bringt, dann ist es ja auch schon wieder zieleführend. Generell ist die Akzeptanz von Automatisierung relativ groß, wenn sie nutzenstiftend ist. Mhm. Und ähm, was natürlich auch, es wird auch viel Mist einfach damit gemacht. Also so beim Thema Marketing Automation wird ja auch immer so dieses, ähm, so jemand wird durch so einen E-Mail-Funnel durchgeprügelt und ähm, hat, hat auf irgendein Content-Piece geklickt und wird danach so lange zugeschossen mit E-Mails, äh, bis er sich irgendwann ergibt, so ungefähr. Und die Idee hat eben, jemanden durch so einen Funnel durchzuprügeln und er kauft am Ende, ist ähm, ja, ist, ist ein bisschen naiv.
0: Mhm. Aber was macht man dann stattdessen? Oder was ist, äh, was ist
1: ein, ein Ausweg? Ja, mal, mal rückwärts denken. Ähm, also so diese Reverse Engineering zu betreiben und zu überlegen, was sind eigentlich was ist eigentlich der Grund, warum Menschen bei mir kaufen? So. Sollte man sich ja mal irgendwann nochmal mit beschäftigt haben, das sollten wir als Agenturen, warum werden wir beauftragt, das sollte ich als Maschinenbauhersteller oder als Onlineshop äh, genauso machen. Was ist der Grund, warum Menschen bei mir kaufen und von dem Punkt an sich mal rückwärts zu bewegen, welche Touchpoints waren denn vorher da? Mhm. Was war der initiale Grund, warum diese Person sich überhaupt auf die Suche begeben hat oder was irgendwie so in dem Kopf etwas ausgelöst hat? wo gesagt hat, oh, das wird mein Leben vielleicht schöner, besser, reicher, erfolgreicher, wie auch immer machen. So. Und, und diese Aspekte mal zusammenbringen, bevor man sich überhaupt mit Automatisierung beschäftigt. Also warum kaufen Leute bei mir, welche Lösung biete ich eigentlich und was war der Grund, dass sie überhaupt sich auf diese Suche begeben haben? Und dann zu gucken, welche Inhalte muss ich auf dieser Strecke auch mit integrieren und das dann vielleicht auch erstmal manuell oder teilautomatisiert auszuspielen und dann zu gucken, wenn ich da tatsächlich jetzt mehrere Leute durchgeschoben habe durch diesen Prozess und merke, okay, das funktioniert und die reagieren auf diese Inhalte, so wie ich mir das vorstelle, dann kann ich diesen Schritt automatisieren und nicht mit der Automation starten und nachher mal gucken, was ich denn da so an Content alles reinpacken kann. Also, und das ist halt eben das, wo ich immer wieder drüber stolper und mich drüber ärgere, ist halt, dass in erster Linie, es wird über die Automation nachgedacht, und über die Tools und was man alles machen kann und nicht darüber, was die Leute eigentlich, ähm, was ich in den Leuten auslösen möchte. Und wenn man von, von den Menschen, von der Zielgruppe und de, meinem persönlichen Ziel als Unternehmen ausgehe und von daraus rückwärts arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Automation sinnvoll einsetze, doch deutlich größer.
0: Ja, ich glaube, das Stichwort ist so diese diese Frage der Nutzenstiftung. Du hast es ja vorhin auch gesagt, so mit diesen Mails äh, zugeballert werden. Wenn ich das Gefühl habe, es hat mich schneller durch einen Prozess geführt oder mir ähm, schneller offenbart, welches der Produkt oder der Service äh, der richtige für mich ist oder das Richtige, äh, das sind dann die Momente, wo ich es akzeptiere und ähm, ganz ursprünglich, also meine DNA ähm, war ja vor der Kreativagentur, da ist das Content Marketing und da ging es ja auch immer um dieses, es ist nicht mehr Senderprinzip, es ist keine ähm, Marke, die erzählt, wie toll sie ist, sondern es ist letztlich ähm, Content, der ähm, Nutzen stiftet, der relevant ist ähm, für dich in der jeweiligen Nutzungssituation. Und es fiel mir nämlich auf, als ich so über euer Leistungsportfolio schaute, da dachte ich so, ah, da steht jetzt Content Marketing, das ist eigentlich so der einzig sichtbare kreative Part äh, in, äh, in eurem Leistungsportfolio. Da wollte ich noch nochmal reinfragen, ist das, also es gab ja auch viele Diskussionen, ne? ähm, Content Marketing ist mittlerweile gar keine einzelne Disziplin mehr, sondern ist jetzt Teil von... Ähm, von Kreativ, von Digitalagenturen, alles ist Content, alle machen Content, ganz ursprünglich war es ja mal die Idee vom redaktionellen Content, der einen Nutzen stiftet und so und jetzt ist Content irgendwie alles, wie, wie versteht ihr das oder auch so mit Blick auf das Thema Nutzen, äh, Nutzenstiftung, also äh, wann setzt ihr Content ein, mit welchem, mit welchem Zweck oder wie geht ihr es an? Ich glaube, wir haben
1: irgendwann eine schöne Definition gehört: so Content is everything that uh, adds value to reader's life. Also, ne, es muss irgendwie diesen, diesen Mehrwert auch stiften. Und die Abgrenzung von was ist, was ist denn eigentlich jetzt richtig Content? ist wahnsinnig schwer, weil auch eine Landingpage, die eigentlich ein Verkaufsziel haben kann, kann auch ein äh, relevantes Content-Piece sein. Und ganzen, äh, organische Social-Media-Postings äh, sollten auch Content mit Mehrwert sein. Und wenn ich die dann auch noch als äh, mit einer bezahlten Kampagne verlängere, ist das dann noch Content-Marketing oder ist es schon äh, Social-Ads-Performance-Marketing? Also die Abgrenzung wird äh, zunehmend schwieriger. und wir sind dann auf das Thema Content aus der SEO-Perspektive gekommen, weil halt eben das mit dem SEO, wie wir groß geworden sind, das heißt Link-Building machen, die Seiten dann nach oben im Index schießen, also ob die Seiten jetzt gut oder schlecht waren, war total egal, hat Google ja irgendwann mal angefangen, den Riegel vorzuschieben. Und dann haben wir halt eben auch gemerkt, okay, wir sollten uns mal mit Inhalten beschäftigen. So Und aus der Perspektive sind wir da hingekommen und haben halt festgestellt, dass wenn wir gute Inhalte machen, ähm, unsere Kundinnen und Kunden auf einmal in Google ähm, deutlich besser dastehen und halt eben auch relevante Kontakte generieren und haben, sind darüber auch an dieses Thema Customer Journey gekommen und haben einfach überlegt oder gesehen, welche Inhalte muss ich in welcher Stufe im Kaufentscheidungsprozess präsentieren, ähm, da, damit wir, wir da halt eben auch ähm, relevant sind, sichtbar sind, so die Autorität für ein Thema werden und dann halt auch zu gucken, was sind Elemente am Anfang vom Kaufentscheidungsprozess und auch welche Content Pieces brauchen wir, um am Ende von einem, oder kurz vor dem Kauf noch den, so den letzten Schubser zu geben und dann darüber hinaus auch gedacht, was sind Elemente, Inhalte, die dafür sorgen, dass die Leute nicht nur einmal bei uns kaufen, sondern glückliche Stammkundinnen und Kunden werden. Und das, das ist so die, die Perspektive, mit der wir da dran gehen. Also Content ist für uns die Daseinsberechtigung in der, in der Sichtbarkeit eigentlich auch nur, weil ohne, ohne
0: relevante Inhalte äh, nervt man ja nur. Es also ist so ein bisschen das Trägermedium. Ne? Aus der ursprünglichen SEO-Denke, dann hat Google irgendwie nicht mehr mitgespielt und ähm, jetzt ist die Frage, okay, wie schaffen wir das ähm, mit den guten Inhalten, mehr Sichtbarkeit für die Marken? herzustellen.
1: Ne? Genau, und das halt eben wirklich auch in jedem Kanal, also nicht nur bei Search, sondern halt auch über, über Social Media. Also, wieso sollte ich Social Ads ähm, schalten oder wieso sollte ich organische Social Media Postings machen, wenn sie keinen Mehrwert liefern? Mhm. So, und auch, auch da einfach mal zu gucken, wo stehen die Leute im Kaufentscheidungsprozess und was mhm. muss ich denn dann da liefern, damit sie mich mögen und halt auch, wenn sie einmal gekauft haben, mich äh, weiterhin auch mögen mhm. und da einfach dann permanent relevant bleiben. Ja,
0: finde ich, ähm, find ich einen klugen Gedanken. Daran kann man sich auf jeden Fall orientieren. <lacht> Sag mal, ähm, du hast es vorhin gesagt, die Hälfte eures Umsatzes macht ihr mit ähm, tatsächlich mit B2B-Kunden. Und es heißt ja immer, ich weiß nicht, ob diese Faustformel noch gilt, B2B-Kunden sind immer zwei bis drei Jahre hinter den Entwicklungen im B2C-Kundensegment ähm, hinterher oder probieren dann erst später Dinge aus, weil sie eben nicht klassischerweise auf einem E-Commerce-Trip unterwegs sind, Wenn gleich das jetzt durch Alibaba und ähnliche Plattformen ja auch ähm, mehr wird. Ähm, gilt, das, gilt das noch so? Ist das noch so eine Faustformel, die eine Berechtigung hat? Oder ähm, tue ich den B2B-Kunden Unrecht?
1: Es kommt an vielen Stellen definitiv hin, also dass sie, sage ich mal, langsamer in der Adaption oder Adoption von gewissen Trends sind, ähm, zum Teil nehme ich dann auch wahr, dass das von Agenturseite da auch sehr, sehr spöttisch drüber gesprochen wird. So, das halt dass das irgendwie so dinosauriermäßig unterwegs sind und wenn die jetzt nicht sofort digitalisieren, dann sterben die aus. Die meisten von denen haben ein hochgradig profitables Geschäftsmodell, was jetzt nur durch die Pandemie und den Wegfall von physischen Events auf einmal schwieriger geworden ist, der Vertriebsweg. Und da dann spöttisch drauf zu gucken, finde ich, sage ich mal, leicht überheblich. Ja, und vor allem der Witz
0: ist ja auch, also wie du gesagt hast, und meistens geht es ja auch oder sehr häufig um Investitionsgüter. Die haben einen ganz anderen Wert. Also da ist es für die, ehrlich gesagt, kannst du sagen, okay, wir haben echt einen super Monat gehabt, wenn die zehn solcher Sattelschlepper verkauft haben oder was auch immer. ja Also das ist ja auch eine andere Idee dahinter. Und da spielt Vertrauen persönlicher Kontakt, wie du es eben gesagt hast, Stichwort Messen ja auch nochmal eine andere Rolle. ich bewege halt ja, und mehr ich auf jetzt
1: Letzte Woche noch ein Gespräch gehabt mit einem Unternehmen, die sind in der Branche unterwegs. Da gibt es halt eben so in Deutschland fünf bis sechs relevante Kunden. Ja, genau. Was nee, soll nee, die jetzt eine
0: Social-Kampagne machen?
1: <lacht> ja, genau. Und die, die, die hatten halt eben, wir hatten darüber gesprochen, was, man, was wir so tun. Also, wir sind einfach so ins Austausch, in den Austausch gekommen auf Unternehmerebene. Und ähm, sagt, ja, so eigentlich, nach dem, was wir anbieten, da sucht keiner nach, die kennen uns. Ja, komplett anderes Geschäftsmodell. so Dementsprechend auch nachvollziehbar, dass die sich natürlich mit anderen Themen beschäftigen. Und die, die ähm, Themenfelder waren früher schon andere. So, ne? Früher hat man dann halt eben als Marke für B2C äh, TV-Werbung, Radio-Werbung, Zeitschriften gemacht und als, als B2Bler ist man halt auf die Messe gegangen. So Und das auch da ähm, ist jetzt nicht unbedingt eine totale Überschneidung auf einmal oder das ist nicht zusammengekommen, weil die B2Bler sind jetzt halt sehr stark bei LinkedIn unterwegs, sie machen halt eben Content, sie machen viel Marketing, Automation, die B2Cler haben halt eben jetzt das Thema Marktplätze, da ist das Thema Search ganz weit oben natürlich auch Social, also da gibt es so die die, die gewisse Schnittmenge schon. Und ja, sie sind an einigen Stellen ähm, hinterher. Was, was zum Beispiel halt eben auch so was, solche Themenfelder wie ähm, das, das Ausnutzen von Social Media, auch was das ganze Thema E-Mail Marketing, Marketing Automation angeht und so, da sind da sind, und auch das, den ganzen Umgang mit Daten sind die e commerceler deutlich weiter, keine Frage. Die B2Bler gehen es halt komplett anders an, ist so mein Ansatz. Und so, da haben wir jetzt im Moment die große Thematik Auflösung der Marketing- und Sales-Silos, also dass die zusammenkommen, weil B2B-Unternehmen hatten Marketing nach wie vor oft gar nicht so den hohen Stellenwert, wie es in, in B2C-Unternehmen ist, weil der Vertrieb das Marketing eher dominiert aus der Historie. Früher war der Vertrieb immer so, dass, das waren die einzigen, die den echten Kundenkontakt hatten, und Marketing hat halt äh, dann nur dafür zugeliefert. Und mittlerweile ist Marketing, Digital Marketing, halt so die erste Anlaufstelle, ähm, weil sie die Leads online generieren. So, und diese Auflösung der Silos ist etwas, wo die Unternehmen gerade sehr stark unterwegs sind. Und dann halt eben auch gemeinsam Customer Journey zu bespielen, und dann halt eben auch toolseitig zu gucken, ne, CRM gemeinsam nutzen, wie, wie können wir halt eben auch da alle Daten an einen Punkt bringen, um dann gemeinsam halt die Reise des Kunden zu bespielen. Und das ist etwas, womit die sich gerade sehr intensiv beschäftigen und das auch sehr, sehr gut und sehr, ähm, sehr effektiv auch angehen.
0: Würdest du dann sagen, weil du hast jetzt ein paar Mal auch Messen genannt, dass äh, die Kompensation der nicht mehr vorhandenen Messeaktivität in LinkedIn und ins Content-Marketing gegangen ist im B2B-Bereich? Viele
1: Unternehmen sind ja im Bereich Marketing abhängig von Plattformen. So im E-Commerce, B2C-Plattformen Pl wie Google, wie Meta, wie ähm, Amazon, hohe Abhängigkeit. Eine Messe ist ja nichts anderes, ist ja auch eine Plattform oder eine Plattform wie LinkedIn. Und ähm, es ist halt eben von der einen Plattform zur anderen geschoben worden. Und in dem Zuge, also wir hatten am Anfang von, von der Pandemie ähm, dann im... Ja, Frühjahr 2020 äh, 20 war es, ja. Viele Anfragen. so, Ja, wir haben jetzt die Messe ist ausgefallen, wir haben das Budget, wir würden es gerne in LinkedIn stecken. Und wir gesagt haben: ja, könnt ihr machen, ist halt nur nicht zielführend. Das ist halt. Geld ausgeben, aber nicht investieren, so unbedingt. Und viele haben dann sukzessive das Thema Content für sich erarbeitet und haben angefangen, selber Daten zu generieren, was mich sehr gefreut hat. Das heißt, die haben eigene die haben ihr eigenes CRM gestärkt, um auch die, die Abhängigkeit von Plattformen zu reduzieren, einen eigenen Zugang zur Zielgruppe zu potenziellen Kundinnen und Kunden aufzubauen. Und da hat eine starke Umdenke stattgefunden, was, wovon die Unternehmen nachhaltig profitieren werden, weil, wenn das jetzt auch zurückkommt, kann man beides miteinander kombinieren. Das heißt, sie haben über digitale Kanäle Zugang zur Zielgruppe, haben Leads generiert und können die dann halt eben auch auf physische Events wieder einladen. Also insofern ähm, war, die, äh, war das für, für die Unternehmen im Bereich Umstellung des Marketings ein absoluter Katalysator. Ja,
0: glaube ich absolut. Aber wie du auch gesagt hast, ne, einfach nur das Geld direkt in äh, LinkedIn zu packen. Also es kann total Sinn machen, wenn man eine gute b 2 b LinkedIn kampagne machen will, die dann mit den Zielen auch korreliert, aber so ähm, grundsätzlich ersetzt es ja den Messekontakt nicht. Ne? Da bin ich, ähm, bin ich total bei dir. Geht denn eigentlich der Trend, du hast es ähm, jetzt immer wieder erwähnt, eigentlich fast egal bei welchem Thema, da schlauen die sich auf, äh, da gehen die das Thema an, da arbeiten die bereichsübergreifend. Ähm, siehst du einen Trend zum In-Housing bei dem ganzen Thema Digital Marketing, Online-Marketing, Data? Ähm, also ist es vermehrt bei den Kunden angekommen, dass es schlau wäre, sie würden sich selbst ständig darum kümmern, sich stärker selbst befähigen, ihre Teams ähm, weiterbilden und nicht mehr... Äh, vielleicht wäre noch vor zehn Jahren der Reflex gewesen, ja, kann dann die Agentur der Dienstleister für uns machen. Äh, siehst du da ein Umdenken?
1: Ja, definitiv. Also ähm, die äh, Unternehmen bauen Teams auf und da kann man jetzt als Agentur sagen, oh, da haben wir Angst vor, weil dann äh, gehen, schwimmen uns ja die Fälle davon. Wir sehen es komplett anders, sondern wir sagen, je mehr Kompetenz im Haus ist, je mehr Verständnis dafür ist, auch wie man ähm, Offline-Online-Werbung verzahnt, wie man einzelne Kanäle miteinander verzahnt, wie man mit mit Content auch umgeht, ähm, desto ja besser können wir als Dienstleister halt eben auch unser Know-how dann ähm, ja, mit einbringen also insofern wir sehen dass da Teams aufgebaut werden wir sehen natürlich auch dass, dass Mitarbeitende von uns angesprochen werden dass der Teil der uns nicht so gut gefällt nee, das darf ich. Ähm, aber ähm, auch da haben wir wir haben eine äh, sehr sehr geringe Abwanderungsquote bei uns im Team deswegen ähm, macht mir das keine Sorgen und unsere Kunden sprechen auch nicht unsere Leute an das ist ähm, das funktioniert und die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Das Hauptproblem ist, dass die Nachfrage nach genau den richtigen Köpfen in den Bereichen größer ist als das Angebot. Also mit Leuten mit Erfahrung, die auch wirklich tiefgehendes und breites Wissen haben, der, der Markt ist leer gefegt quasi.
0: Was wären das für ähm, klassische... Skills oder Profile?
1: Das hängt davon natürlich ab, wo das Unternehmen steht, aber wenn ich jetzt sagen wir mal so, so ein Head of Digital oder sowas, den der dann gerne eingestellt wird in, in solchen Unternehmen, da können wir von dem, es äh, gibt ja dieses T-Shaped-Marketer-Modell, dass man sagt, so man, man versteht so ungefähr alle Bereiche, man weiß, wie Social Media funktioniert, man weiß, wie Affiliate, wie Content funktioniert, etc. Und hat äh, kommt meistens aus irgendwie einem Bereich, also als SEO irgendwie beruflich groß geworden und dann die anderen Bereiche kennengelernt mit, sodass man da halt eben auch ganzheitlich irgendwie denkt. Kann. Da, da merken wir, ist eine, eine große Nachfrage dann da, also Leute, die vieles verstehen ähm, und dort eben auch zusammenbringen können und dann zum Beispiel auch Spezialdienstleister auch gut steuern können. Das ist so eine Kategorie, die ist sehr begehrt, also Leute mit Erfahrung und breitem Plus, ähm, teilweise auch ähm, sehr, sehr tiefem Wissen.
0: Tja Mensch, da hilft natürlich jetzt gerade der Fachkräftemangel, also in Summe. Natürlich, den es ohnehin schon gibt, auch nur bedingt, ne? wenn er ähm, dann innerhalb der dringend benötigten Spezialdisziplinen gleich ersten um sich greift. Na gut, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass es auch künftig so bleibt, dass äh, eure Kundinnen und Kunden nicht eure Mitarbeitenden ähm, abwerben. Das wäre schade. Ähm, aber ähm, Robin, sozusagen jetzt auf dem Weg in unsere äh, Schlusskurve, dort nochmal eine Frage, die ich echt spannend finde, weil man sagt ja immer, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ähm, äh, also machen Agenturen für sich Kampagnen? Nein. Wie sieht es mit der Markenführung aus? Naja und so weiter und so fort. Ähm, was macht ihr alles in Sachen Online-Marketing für Morfire? Was können andere Agenturen vielleicht davon lernen? Wie konsequent setzt ihr auf Personalisierung, Automatisierung, SEO, SEA und Ähnliches?
1: Ja, die, dieses, äh, dieses Sprichwort und Klischee von dem Schuster äh, mit den schlechtesten Schuhen, dem, dem wollen wir entgegentreten und. So muss ich sagen, weil ich bin bei uns für das, in der Geschäftsführung für das Thema Marketing und Außendarstellung verantwortlich. Deswegen ähm, kann, kann ich da jetzt ganz frei von äh, auch wegreden. Nee, wir ähm, haben so den, den Anspruch für uns, dass wir B2B ähm, selber auch leben wollen. Zum einen, weil ich es aus betriebswirtschaftlicher Sicht total für sinnvoll halte, weil wir empfehlen und alles, was wir unseren Kundinnen und Kunden empfehlen, würden wäre ja doof, wenn wir es nicht machen, weil wir gehen ja davon aus, dass es äh, eine sinnvolle Investition ist, Investition ist und der Deckungsbeitrag, der da rauskommt, irgendwie größer wird. Und deswegen, wir machen seit Ewigkeiten SEO für uns selber, das heißt, wir bloggen seit... Keine Ahnung, also über zehn Jahren. Wir haben einen YouTube-Kanal aufgebaut mit ganz vielen Tutorials. Wir machen viel Marketing-Automation für uns selber, also auch wirklich so mit schönen E-Mail-Strecken, die dann charmant sind, wo zum Teil Leute auch persönlich darauf antworten. Ein Teil der Zielgruppe versteht es, ein Teil der Zielgruppe versteht es nicht, was ich immer sehr, sehr schön finde. Und zum Teil fragen sie halt eben auch äh, freundlich nach, so das war jetzt eine automatisierte Mail, oder? Also das ist... War, 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 also wir testen das alles aus. Ich mache einen Podcast mittlerweile wöchentlich, wo wir, wir da auch halt eben gucken, dass wir sichtbar sind. Wir sorgen dafür, dass wir auf jeder Konferenz auch irgendwo, die relevant ist, vertreten sind. Das heißt, wir investieren schon überproportional viel in unser Marketing. Und bei allem, was mit B2B zu tun hat, probieren wir das aus. Also es ist für uns immer ganz viel Testfeld, wo wir dann auch sagen, okay, die Sachen, die funktionieren wir können die Ergebnisse offenlegen, ist das Coole. Also das heißt, ich brauche nicht einen Kunden fragen, ob ich die Case Study veröffentlichen kann, sondern ich zeige einfach Daten aus unserem Marketing Automation Tool und sagen, guck mal, so, so hat das Ganze funktioniert. So, das gleiche bei bei LinkedIn, wo ich viel mache und ich kann mit den Ergebnissen offen umgehen und Kunden zeigen, so das und das haben wir gemacht, das würde ich nicht machen, das kann ich euch empfehlen, weil es funktioniert hat. Also insofern und ich liebe es einfach, solche Kampagnen zu machen. Deswegen, das ist
0: auch halt nicht ganz uneigennützig, sondern mein eigener Spieltrieb, der da noch hintersteckt. Naja, und wahrscheinlich habt ihr dann, wenn ihr das Tracking genauer anguckt, eben auch identifiziert, dass es ein wichtiger Hebel ist, ähm, letztlich auch für eure Reputation, Akquise, Neugeschäftsanfragen und ähnliches, oder?
1: Ja, definitiv. Und, und ähm, genau, wir, wir versuchen halt alles messbar zu machen und wir kriegen auch immer die Vollkrise, wenn wir es nicht zu, zu, so zusammengeführt kriegen, wie wir es gerne hätten. Aber zum Beispiel, also Performance Marketing ist unser Beritt, da machen wir alles, was irgendwie möglich ist, aber wir haben jetzt auch die letzten Jahre dann halt eben angefangen, mit einer auf Marke spezialisierten Agentur zusammenzuarbeiten, weil wir auch einfach sagen, so, das ist für uns wahnsinnig wichtig und wir wollen halt eben auch dieses Feld für uns abdecken. Es wäre ja irgendwie doof, wenn wir uns um unsere eigene Marke nicht
0: kümmern würden und da holen wir uns dann halt eben auch Expertise mit ins Haus. Das finde ich toll, das machen äh, das machen Agenturen sogar relativ selten, weil man dann eben denkt, naja, irgendwie können wir es ja, und dann machen wir eine Arbeitsgruppe und äh, die schläft dann ein, weil es zu viel Tagesgeschäft oder Pitches oder so gibt. Ähm, also alles schon mal, ja, ich mein, schon mal gehört, ja.
1: Wir haben zum Teil aber auch Aktivitäten, zum Beispiel unsere eigene Social-Media-Aktivitäten, haben wir outgesourced an eine Freelancerin, weil wir einfach keine internen Ressourcen hatten oder beziehungsweise es immer wieder hinten runtergefallen ist, weil die Kunden irgendwie zu viel von, von uns eingefordert was ja haben. Was gut ist,
0: was gut ist, ja genau. Ne, finde ich nochmal genau. einen guten, ähm, sehr guten Ausblick. Also der Appell äh, an äh, alle Agenturen, die zugehört haben, mehr in das eigene Marketing äh, zu investieren und das, was man selber propagiert, auch an sich selbst ähm, ja, irgendwie nicht auszuprobieren, aber ähm, ja zu machen, konsequent zu sein. Super, Robin. Ich danke dir sehr. Es hat äh, Spaß gemacht. Danke dir für den, ja, weiß gar nicht, Deep Dive geht ja gar nicht in äh, 50 Minuten, aber zumindest ein äh, Gewitter zum Status Online-Marketing. Habt tausend Dank. Hat viel Spaß gemacht. Es war mir ein großes Fest dabei zu sein. Danke dir. Danke.